0: Es ist super ähm, schade, dass wir zu einer Wegwerfgesellschaft werden, auch was Beziehungen betrifft. Trotzdem, finde ich, muss man erkennen, wenn eine Beziehung toxisch ist, auch wenn das Wort toxisch viel genutzt wird, aber wenn eine Beziehung nicht mehr wert ist, daran festzuhalten und man ähm, auch für sein eigenes Wohlbefinden und für seinen eigenen Seelenfrieden da raus muss. There's always time.
1: For a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
0: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Zuckerpuppen. Und Happy Wine Wednesday.
1: Happy Wine Wednesday auch von mir. E einen wunderschönen Mittwoch. Den letzten Mittwoch vor der Hitzewelle, glaube ich. Weil nächste Woche, da soll's, da geht's dann rund. Da können wir dann alle, die unterm Dach wohnen, eigentlich einpacken. Also du. <lacht> ja, ich dachte ich, 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 wirklich du bist schon, es ist vorbei einfach. <lacht> Es ist vorbei für mich. Es war mein, mein Stündchen hat geschlagen. Passend zur letzten ähm, Podcast-Folge vor der Sommerpause ist dann auch mit mir vorbei. Es wird so krass jetzt am Ende der Woche, oder wie? Ich habe das wirklich, mein, ich war am Samstag mit meinem Dad unterwegs und der sagt dann so, hast schon gehört? Es war ja, ja jetzt eine Hitzewelle, über 40 Grad. <lacht> und ich so, äh, nee, so also ein Quatsch im Leben nicht doch, schau mal nach und ich bin ja so, ich widerspreche ihm einfach immer, egal ob er recht hat oder nicht und ähm, <lacht> guck dann so auf kommen und denke mir fuck, der Dude hat recht. Ohne Scheiß, das wird richtig heiß. Also ich habe jetzt für den 20.07. am Geburtstag von meiner besten Freundin soll es ähm, 43 Grad haben hier. Nee. Doch, das ist kein Scheiß, ich bin auch fast vom Stuhl gefallen. Äh. <lacht> Also ich muss ja ganz ehrlich sagen ne?
0: ich kann mit so extremer Hitze ich bin also ich liebe die Sonne und ich liebe Sonnenstrahlen und so aber ich brauche nicht so unbedingt die Hitze dazu Also ich bin fein so bei zwei na so bis 25 Grad finde ich super mhm. alles darüber hinaus brauche ich einfach
1: nicht verstehe ich voll ich wenn man halt dann nicht mal mehr draußen sitzen kann weil einem der Schweiß runterläuft und, man eigentlich die ganze Zeit nur in, in Wasser irgendwie rein will, weil du es anders einfach nicht aushältst, dann wird finde ich, schon problematisch und bei 43 Grad ist dieser Punkt eindeutig erreicht. Da bin ich froh, dass äh, mein Freund, der jetzt in Portugal den Master macht, also nicht Freund, ne, Kumpel, Leute, ihr wisst ja. Wir waren ja. alle schon so, wait, wo? Äh, haben wir was verpasst? <lacht> Nein. Den hatte ich auch äh, in Portugal besucht Anfang März. Mhm. Haben wir doch in Portugal aufgenommen. Und äh, der ist gerade zu Hause, weil er sagt eigentlich: äh, Sommer in Portugal, das ist ihm zu heiß, er ist lieber dann hier. Äh, ja, jetzt kommen die 40 Grad auch nach Deutschland, aber die haben einen Pool im Garten. Da weißt du, wo du mich findest nächste Woche, out of office bei Mal und im Pool. Ich
0: lieb's. Ähm, wenn ihr die Folge hört, bin ich auch tatsächlich mal wieder bei meinen Eltern in Gießen. Also gerade ist ja Montag und wir nehmen, wie immer, ja montags auf. Ähm, tatsächlich äh, düse ich aber direkt nach der Aufnahme äh, zum Bahnhof. Und dann bin ich bei meinen Eltern, weil es ist schon einfach tausendmal geiler, bei meinen Eltern so im Garten und ähm, mit dem Pool und die Terrasse, weißt du, ich sitze hier in meiner... Meiner kleinen Butze in München. Ja, ohne Balkon weibt der Ohne Balkon, da weibt der Sommer ja so überhaupt nicht. Das ist ja so gar nicht geil.
1: Ja, also das verstehe ich. Das wäre auch überhaupt nichts für mich. Das war ja echt bei uns so. Wir sind am Wochenende auch. Ich war am Wochenende wieder mal unterwegs. Also jetzt ja, was muss war ich da aufhören los? mit der Trinkerei. Ich
0: habe hab am Sonntag, Sonntag schaue ich ja Story an und sehe, dass die Uso trinkt.
1: Und war ist so, aber,
0: das ist ein schöner Sonntag.
1: Das war aber echt nur beim Griechen. Also ich habe echt, also dafür Freitag und Samstag, die Leute, das passiert mir echt nicht oft, aber zwei Tage hintereinander. Aber ich war echt, ja, Warst du
0: wirklich? Weil ich war nämlich am Samstag auf einem Geburtstag eingeladen, so ein schöner Daydrinking-Geburtstag hier an so einem Stadtstrand. Äh, ja, und aber die Sprachnachricht, richtig die, du geschickt, die Sprachnachricht, die du geschickt hast, da war das auch mal ein Zünder, du. Ja, du, da war ich auch nicht mehr so ganz nüchtern. <lacht> aber ich dachte mir, kommt die, kommt die Janni so Samstagmittag mit so einer so einer Sprachnotiz kommt die Janni um die Ecke und sagt, ja, wie sitzen denn aus? Und fängt so Samstagmittag an, irgendwas ähm, Businessmäßiges irgendwie mehr aufzutischen. Und ich hink da so auf meinem Day-Rave oder was auch immer es war. Und ich bin ja wirklich kein keine Raver-Maus so wie du, aber ich war so, nö, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin gerade auf dem Rave.
1: Und du so? Und dann dachte ich, du würdest voll arbeiten. Nee, ich war, das war ein gezwungenes Arbeiten, weil ich halt einfach was von dir wissen musste. Also, ich wurde auch zum Arbeiten gezwungen, weil ich von einer externen Person weil ich angerufen wurde. Und dann war ich so äh, äh, Hilfe. Ja, ich mache, ich frag mal und dann war das halt so mein Alibi Frage und ich habe eigentlich auch gehofft, dass du gar nicht zurückschreibst oder halt nichts sagst, weil dann kann ich sagen, ja, pff, das Wochenende halt.
0: Die Alina meldet sich einfach nicht, die Bitch. Ja.
1: Nee, ich, ich arbeite ich, ich, am
0: Wochenende und die Alina hängt irgendwo im Delirium. Aber krass, ja. dann hast du es einfach nur so, du warst trotzdem unterwegs.
1: Ja, nee, also das, mein Wochenende war ein bisschen wechselbar. Der Gefühl, das muss ich euch ehrlich dazu sagen. Am Freitag war ganz gediegen. Es war ja jetzt auch, also wettertechnisch hat das Wochenende jetzt ja nicht irgendwie übertriebenmäßig geil performt, muss man sagen. Also bei nee. uns war es schon eher kühl. Ähm, und dann habe ich am Freitagabend kamen noch Freunde zu mir auf dem Balkon, dann saßen wir tr trotzdem noch ein bisschen draußen, weil äh, hier hat halt ja gerade, wenn die Sonne hinscheint, Westseite gleich mal 50 Grad mehr, also sehr unglaublich und sind dann noch von mir zu einem Grillfest weitergezogen Oh, Hier in der Nähe. Just Dorf, so was ja. vermisse ich. So ein Sommer will ich auch. Ja, das ist super. Und dann war, aber ich war immer frühzeitig zu Hause. Ne? Ich hatte schon dann echt einen im Tee. Aber ich <lacht> bin dann wirklich um, keine Ahnung, um halb zwölf war ich zu Hause. Also, das muss ja mir mal vorstellen, um halb zwölf war ich zu Hause. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht mehr trinken können, weil da war da echt mal wieder Schicht im Schach bei mir. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich gedacht habe, oh, jetzt musst du nach Hause gehen, weil jetzt wird es sehr schlecht. Also das hatte ich wirklich lange nicht mehr.
0: Aber immerhin hast du es gemacht. Es gibt genug Leute, die dann trotzdem weitermachen. Das stimmt. Also ich habe so ein paar Pappenheimer im Freundeskreis, ähm, die, die, die machen dann einfach weiter. Ich weiß auch nicht, ob die dieses Empfinden einfach nicht haben. Bei mir geht es oft so wie dir, dass ich dann so denke, oh, Jetzt ist ein Punkt erreicht. Mhm. Äh, jetzt müssen wir aber hier ähm, sofort Storno an allen Kassen und ab nach Hause. Ähm, aber manche Leute haben das
1: irgendwie nicht. Aber ich finde das voll praktisch, dass wir das haben. Also es ist ja wie so ein kleiner kleiner innerer Alarm. So, hallo, stoppers, sonst passiert hier gleich ein Unglück. Uber <lacht> ja, ins Auto gekotzt, keine Ahnung. Hupsi. Es <lacht> wird zum Glück noch nie passiert. Mir ja, auch nicht. Mein einziges Problem war auf dem Heimweg dann dass ich so dringend pinkeln musste. Boah, Mädels, ohne Scheiß, dieser Pi diese Pinkelgeschichte. Ich war dort auf dieser Grillfeier und ich musste nicht aufs Klo. Ich schwöre bei Gott, ich musste nicht. Und ich laufe los und es sind zehn Minuten Fußweg und nach zwei Minuten laufen muss ich so dringend schiffen. Ich konnte es nicht mehr halten. Also fast. Ich dachte wirklich, ich mache mir gleich in die Hose. Und dann bin ich wie eine Geisteskranke den Weg entlang, nicht gejoggt, aber halt so ein bisschen schneller gegangen, weil Joggen, das mache ich nicht. Und dann wirklich, es war echt knapp. Also ich habe dann wirklich die Haustür aufgesperrt, ich habe meine Schuhe angelassen, ich bin nur noch aufs Klo, Hose runter und los ging's
0: weil Ich das, also, dass ich, wenn das so richtig, so richtig, ach, oh, so drückt. Und mhm. dann, ich kann auch einmal, wenn ich einmal, ähm, ich habe Freunde, die können das einfach unterdrücken. Gerade so auf der Wiesen ist das ja praktisch, wenn du auf dem Oktoberfest bist, willst du nicht deinen Platz verlassen ja. und auf diese Toilette gehen. Ähm, und die kann das einfach unterdrücken, aber wenn sich bei mir einmal irgendwie ähm, so ein Gefühl von Pieseln anbahnt, bin ich auch raus, da muss ich auch los. Bei mir war es auf diesem Dayrave auch so und wie es halt immer so war, bei den Männern war halt irgendwie Nischt los und bei den Frauen eine crazy Schlange. Ähm, ich weiß auch nicht, was Frauen halt immer so lang drin machen.
1: Also das also ist wirklich Das
0: ist für mich wirklich ein Rätsel. Ähm, ich bin dann teilweise drin, gehe schnell pinkeln, komme wieder raus und da steht immer noch die gleiche Frau in der Schlange, die hinter mir stand. Wo ich so denke, hä, was machen die alle da drin? Also ich verstehe es nicht. Falls ihr wisst, was da drin abgeht, schreibt es mir bitte. Weil für mich ist es ein Rätsel. Naja, auf jeden Fall ähm, waren das so Containertoiletten, weißt du. Mhm. Und dann waren halt auch immer nur so drei Kabinen da. Und dann gucke ich halt bei den Jungs und ich war so, ey Jungs, nimmt mir nicht böse, aber ich muss jetzt bei euch pieseln gehen. <lacht> und die waren ultra korrekt. Der eine war so, okay, die Luft ist rein und dann bin ich so schnell in diese Kabine. Da gibt ja auch nur so eine Kabine bei den Jungs oder zwei und sonst nur so viel ja. Spaß. Und dann ähm, bin ich so rausgerannt und habe so meine Augen zugeknifft und bin so zum Waschbecken gerannt. Ich so, Entschuldigung, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Und alle fanden da war so, der war so, der eine Typ war so, da ist eine Frau. <lacht> <lacht> so, oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> ähm, aber ich habe es richtig, richtig gefühlt, ähm, weil ich bin rausgekommen und alle Mädels standen immer noch in der Schlange. Und ähm, ich habe mir mal so locker, easy, ohne Scheiß, 10, mindestens 10, 15 Minuten gespart. Geil. Und die habe ich dann natürlich damit verbracht, an der Bar zu warten, aber da warte ich dann lieber als auf der auf der Darmtoilette.
1: Ja, das an der Bar ist auf jeden Fall der schönere Spot. Ich sag's, wie es ist.
0: Da hatte ich auch ein Erlebnis. Ich war ja auf diesem Geburtstag und der fing um 15 Uhr an. Ich war einen Moment später da und die äh, ersten saßen schon so und es war halt wie gesagt so ein, so ein, so ein, so ein so eine Strandbar, die ist super cool hier. Also für alle MünchnerInnen Maya Playa ist ziemlich cool. Und es war noch nicht so viel los. Abends war dann äh, einiges los und es wurde viel getanzt, aber da war ich dann so, ja, darf ich jemandem denn noch was mitbringen? Ähm, ich hole mir jetzt was an der Bar und alle waren so versorgt. Dann bin ich so an die Bar gegangen und dachte so, na ja also bevor du jetzt hier drei, vier Mal für ein, jedes Mal Glas Wein läufst, ah, ja. jetzt weiß halt ich, was kommt, eine, schnappst du dir halt gleich eine Flasche. Dann habe ich die, diese Flasche gekauft und es wollte ja niemand was an dem Tisch. Aber ich dachte, na ja wenn wir jetzt hier eine Weine sind, bringt ja auch nichts, jetzt mir so, so ein Glas halt zu holen. Das ist ja auch schnell weg. Da hab ich habe so gesagt, ich hätte gerne eine Flasche Wein. Und dann holt er so ein Eisbacke raus, tut so die Flasche Wein dazu und sagt, wie viele der Gläser darfst denn dazu sein? <lacht> und ich dachte kurz so, denke ich mir jetzt was aus oder sage ich wie es ist? Aber ich brauche ja auch nicht mehr mehr Gläser als ich, tatsächlich eins. Und dann habe ich gesagt, ein Glas bitte dazu. Und dann der Barkeeper hat mir so High Five gegeben und ich war so, soll ich jetzt einschlagen oder habe ich gerade ein richtig großes Problem, dass ich mir hier am Samstagmittag ähm, alleine eine Flasche rein bestelle. <lacht> Neben mir stand dann noch so ein Dude, der hat gesagt, ach, nimm doch einfach einen Strohhalm. Und dann bin ich da mit meinem Eisbucket und meinem einen Glas zu meiner Flasche Wein wieder an den Tisch gelaufen und wurde dafür gefeiert. Und natürlich ging diese Flasche auch weg. It's a vibe, sage ich da nur. Also, <lacht> verstehe das Problem nicht. <lacht> nee, nee, ähm, ich habe es auch, ich habe es in dem Moment gefühlt. Aber ich war dann dementsprechend, wie du gesagt hast, ich war auch tatsächlich am Samstag um 12 Uhr zu Hause, um Mitternacht.
1: Ja, das also gut, Samstag war es bei mir ein bisschen später, das muss ich auch zugeben, aber ich, ich habe es im Griff gehabt am Wochenende. super. Das ist sehr super. Also ich muss auch sagen,
0: dadurch, dass wir um 15 Uhr gestartet haben und ich dann um 12 Uhr im Bett war, hatte ich jetzt äh, auch dann am Sonntag keinen Kater. Das war ziemlich gut. Ich wollte übrigens noch was aufklären aus aus der letzten Folge. Mhm. Und zwar ging es um, ich habe gesagt, Schippschwager. Ah Ja. Und Du wusstest nicht, was das ist. Und dann wusste ich auch nicht, aber wusste ich auch nicht, was das ist. Aber hattest du das schon mal vorher gehört?
1: Ich weiß, also es war so ein Moment, da kommt, sagt irgendwer ein Wort und du weißt nicht, woher es kommt, was es ist, ob es eine Erfindung ist, ob es das Wort wirklich gibt, keine Ahnung. Okay, also das Wort gibt es
0: tatsächlich wirklich und ist ein Schwibschwager oder eine Schwibschwägerin. Also ich versuche es jetzt mal anhand eines Beispiels, weil dann das ein bisschen besser zu erklären. Also ich habe ja meinen Freund. Ja? Den nennen wir jetzt einfach Boy. Und Boy und ich würden heiraten. Mhm. So Und Boy hat ja eine Schwester. Mhm. Das ist ja meine Schwägerin, richtig? Ja, genau. So, und ich habe einen Bruder. Und das ist dann der Schwager von Boy. Das heißt, das ist so eine direkte Verschwägerung. Jetzt ist aber mein Bruder. Ja. Und der, die Schwester von Boy. Ja. Sind Schwippschwager.
1: Verstehst du? Aha. Du's? Aha. Ja, ja. Okay. Quasi weil beide Geschwister jeweils mit dem Verlobten oder der Verlobten des anderen verschwägert sind. Nee. Doch? Was? Doch, ja, doch.
0: Wer ist denn jetzt in diesem Szenario verlobt?
1: Wer oder verheiratet? Ich glaube, bei Verlobten
0: gilt das nicht. Aber angenommen. Angenommen, der Boy und ich würden jetzt heiraten und seine Schwester ist ja schon verheiratet. Ja. Und ihr Mann ist dann mein Schwibschwager. Sie ist meine Schwägerin und ihr Mann ist mein Schwibschwager. Aha. Aber dein Bruder wäre auch ihr Schwibschwager. Mein Bruder wäre auch ihr Schwüppschwager, ja, wenn wir verheiratet wären. Echt? Also es ist keine direkte. Nee, es es ist, ist kein direkter Schwager. Also es ist das, was als
1: ein, ein nicht. Das weiß ich Ach, das jetzt nicht, ob ich das, das aufnehme in meinen Wortschatz, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir echt bisher <lacht> nicht geheuer. Ja, manchmal gibt es wirklich
0: so so Begriffe, wo man kurz überlegen muss, so, wer ist jetzt genau meine Großtante oder mein Großkümmel?
1: Ja, Alles, was mit Groß zu tun hat, muss
0: ich auch irgendwie dreimal drüber nachdenken.
1: Also das ist echt, da bin ich dann raus. Zum Glück äh, habe ich nicht so viele Parteien in meiner Familie, wo ich mich da dumm kümmern müsste. Hm. Hast du nicht? Nö. Ihr seid doch super gepatcht und viele Geschwister und viel... Ja, aber die haben ja alle nichts miteinander zu tun. Also das, die sind halt da und die leben irgendwo, aber keine Ahnung.
0: Das ist mir die liebste Verwandtschaft.
1: Ja, ich bin super. Ich muss ich bin zu keinem nervigen Familienfest muss ich gehen. Ich muss mir nicht denken, oh Gott, Hilfe, da kommt wieder die Tante Karin. Die erzählt mir irgendwie, ähm, dass äh, keine Ahnung die Kirche schon recht hat mit ihren Ansichten oder was weiß ich. So, nee, nee, muss ich nicht, brauche ich nicht, ist perfekt. Ich, und ich muss mich auch nicht damit beschäftigen. Es gibt nur meine Schwester, meine Eltern, also meinen Stiefvater und meine Mama und mich. Fertig aus. Ja, die sind ja für dich auch, du sagst ja auch zu ihm Papa und so, ne? Ja,
0: ja, ja. Wir hatten übrigens ganz am Anfang auch schon mal eine Family-Folge aufgenommen, oder? War das eine Family-Folge oder was war das für eine Folge? Da könnt ihr da gerne noch mal reinhören.
1: Das war eine der ersten Folgen. Äh, ja, ganz am Anfang, da hatten wir uns noch, da waren wir noch richtig, ähm, komm, wir überlegen uns ein Thema für jede Folge und wir überlegen uns, worüber wir sprechen könnten. <lacht> Mittlerweile, damals, unterhalten wir uns einfach nur darüber, wie unser Wochenende war, wie viel Alkohol wir getrunken haben und ob wir diese Woche überleben werden. Ich finde, das ist ja auch eine Sache. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob das, also, eine
0: Steigerung oder eher ein Downgrade ist. ist Ach. Vor allem für euch als HörerInnen. Quatsch. Aber ja, erzähl doch mal, wie läuft's denn eigentlich äh, in deinem, in deinem Dating Life? Gibt's da so News?
1: Nö und mhm. war mal ganz entspannt. Also, Ali, ich, die, die, ich weiß, woher die Frage kommt, ich erkläre es euch. Es ist nämlich so, Alina und ich haben uns ja jetzt äh, entschieden dafür, dass wir nächste Woche noch eine Folge rausbringen, also am 20. Und danach gehen wir in die Sommerpause. Und dann dachten wir, okay, nach der Sommerpause, da müssen wir irgendwie wieder zurückkommen und sagen, hey, wir haben irgendwie was krass erlebt. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir werden uns jetzt mal vornehmen, von nächster Woche ab, oder ja, diesen Sommer über bis zum, bis Ende August, bis unsere Sommerpause wieder vorbei ist, so einen richtigen, wie sagt man, Hot Girl Summer hinzulegen. <lacht> Und ihr gebt uns eigentlich die Definition von Das Hot muss Girls ich Hammer. alles noch rausfinden, ne? Aber ich glaube, so. it's a thing. Und wir werden das jetzt uns selber mal äh, überlegen und er eruieren, was, was, ist, äh, was wir da für einen Beitrag leisten könnten, ja, oder was der Hot Girls Hammer für uns ist. Und dann werden wir Gas geben, die nächsten vier, sechs Wochen bis wir wieder da sind aus der Sommerpause. Ich sag euch gleich mal, wann es ist, damit ihr euch darauf einstellen Ich würde sagen, so lange geht die Pause gar nicht. tatsächlich 24.8. 24.8. Ähm, da werden wir das jetzt bis dahin mal testen.
0: Wünscht Dann uns haben wir Glück. Wir vier Wochen, um unseren Hot Girl Summer auszulegen. Das ist ein Monat. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich das so kann. Weil ich dachte, ein Hot Girl Summer Was ist der also Ich habe Hot Girl Summer immer so verstanden, dass man einfach ähm, ich sag mal, sich gönnt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen rumhuren, weil rumhuren hat immer so eine, ähm, ist immer so konnotiert und ich muss ehrlich sagen, ich will keine Frau und auch keinen Mann oder sonst welches Geschlecht dafür judgen, dass man sich
1: sexuell auslebt. Nee, aber ich glaube, so Hot Girl, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Hot Girl Summer und Ho Summer. Meines Wissens nach. Ach so. Ach so. Ja.
0: Und ich dachte, das wäre im Prinzip ein und dasselbe, nur das Hot Girl Summer, das so ein bisschen ähm, mm -mm. classier irgendwie der Name ist.
1: Nee, Hot Girl Summer ist, glaube ich, also ihr könnt mal gerne jetzt hier Mädels und Jungs, die ihr uns zuhört, uns eure Definition schreiben ähm, auf Instagram per DM einfach, wie ihr das de definieren würdet für euch, Hot Girl Summer. Und wenn wirklich, wenn Jungs zuhören, es wäre super interessant, wie ihr das aus männlicher Perspektive seht, also was das für euch bedeutet. Ähm, also ich dachte immer, das ist einfach nur so den so Sommer so richtig auskosten und alles mitnehmen, was geht. Nicht nur, was Männer angeht. Ah, okay. Ich dachte, es wäre wirklich sehr sexuell.
0: Nee. Weil ansonsten habe ich auch einen Hot -Girls also Ja, ja genau. Sexuelles. Deswegen dachte ich und auch. ich habe einen Hot Girls Sommer mit meinem Freund.
1: Ja, das geht ja. Das geht safe. <lacht>
0: Das geht auch, ja, oder? Safe. Ich meine, in einer Beziehung muss man ja auch, also man muss gar nichts, aber ähm, sollte man, oder finde ich, ist wichtig schon auch irgendwie zu versuchen, da so ein bisschen den Spice am Leben Ohne zu Ohne Scheiß, erhalten. das
1: Thema hatte ich erst mit, äh, mit einer Freundin am Wochenende. Und zwar ist es ja, also ich stelle es mir super schwierig vor, stell dir vor, du bist jetzt mit deinem Freund langjährig zusammen, jetzt seid ihr aber noch ähm, Jung, ähm, relativ frei in eurer Lebensgestaltung, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, weil ihr keinerlei Verantwortung übernehmen müsst für irgendwie ein Kind oder für ähm, irgendwelche Leute um euch rum, um die ihr euch kümmern müsst, wie auch immer. Ähm, und dann irgendwann ist es soweit, man äh, wohnt zusammen, man lebt über Jahre zusammen, man hat eine wirklich lange Ehe dann vielleicht schon, und dann irgendwann geht genau das verloren, was du so sagst, so ein bisschen, man lebt, fängt so an nebeneinander herzuleben und dieses ach, wie soll ich es beschreiben, dieses Brickeln in deine Bauchnabel geht einfach, <lacht> ist einfach weg. Du musst ja mhm. einfach, also wie anstrengend ist es denn, immer wieder darauf zu achten, dass du auf Dates gehst, dass du die Beziehung pflegst, dass du halt ein bisschen Pepper in die Sache reinbringst, weil sonst stelle ich mir das richtig sad vor. Ich fand's auch krass, ähm, dass, weil ich merke ja,
0: also ich merke ja jetzt schon, nach anderthalb Jahren Beziehung, klar sind wir immer noch, ne, Lawi-Davi und ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ähm, man merkt trotzdem nach anderthalb Jahren Beziehung, dass natürlich man nicht mehr diese rosa-rote Brille aufhat, wie am Anfang. Und klar, bei uns ist es aber trotzdem noch. Ähm, dadurch, dass wir auch nicht zusammen leben und so, ist es natürlich schon noch aufregend. Man muss sich verabreden, ähm, man genießt die Zeit nochmal anders zusammen. Aber wie du sagst, ähm, wenn man dann mal 20, 30 Jahre verheiratet ist, saubere Leistung. Ja, Mann. Also wirklich.
1: Ja, halt echt. Deswegen, ein, F ein Kumpel von mir hat letztens zu mir gesagt, er hat da ein bisschen Angst davor, dass es dann irgendwann halt nichts mehr Besonderes ist, weil die er hat auch eine Freundin und die sehen sich halt ähm, auch nur wenn sie sich verabreden ähm und er sagt so findet er das eigentlich voll schön weil wenn man sich nicht jeden Tag sieht und nicht so ständig aufeinander sitzt, dann freut man sich halt noch aufeinander man vermisst sich auch gegenseitig und so und dann ähm, was passiert dann wenn du wenn du dich jeden Tag gezwungenermaßen siehst weil du zusammen wohnst zusammen wirklich halt lebst, über Jahre hinweg, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Aufgaben im Leben, so eine Beziehung dann noch aufrecht zu erhalten und trotzdem zu wissen, okay, ähm, wir leben nicht nur nebeneinander her und jeder macht so sein eigenes Ding und wir haben uns halt einfach damit abgefunden, dass wir abends zusammen im Bett schlafen und fertig ist, sondern das trotzdem irgendwie noch am Leben zu erhalten, weißt du, das stelle ich mhm. mir richtig schwierig vor.
0: Absolut, weil vor allem, wenn dann sich dann so die Alltagsproblemchen einschleichen und sowas, das ist ja dann, wenn es, irgendwie so, also du stehst ja immer unter irgendwelchen, irgendwie jede Beziehung hat ja immer ein Päckchen zu tragen. Ja, voll. Ich und dann nicht irgendwie zu sagen, boah, ich ich schmeiße es weg, ich suche mir was Neues oder sowas, ähm, oder in in der Beziehung versuchen aus Routinen auszubrechen. Und, und sich halt seine kleinen Alltagsinseln des Knisterns wieder zu erschaffen, ähm, stelle ich mir auch teilweise schier unmöglich vor. Aber es gibt, glaube ich, genug Paare, die, die das trotzdem schaffen. Irgendwie ist ja, ich frage mich eigentlich, jetzt würde mich tatsächlich würden mich mal so Statistiken zur Ehe interessieren. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wie viele Ehen tatsächlich noch geschlossen werden im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so? Soll ich
1: mal googeln? Ich google mal schnell. Okay? Ja, mach mal
0: parallel. Weil ich glaube, tatsächlich mal irgendwo aufgeschnappt zu haben. Vielleicht waren es jetzt auch irgendwie die Daten aus den USA oder sowas, was ja auch bei Erhebungen so ist. Ähm, aber dass ähm, jede zweite Ehe wieder geschieden wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die, ja, das ist total ähm, total ich hochgeschossen. Ich war ich war letztens
0: in irgendeinem. Ah ja, genau. Ähm, wir waren letztens mit einem befreundeten Pärchen äh, wandern. <lacht> aber so eine kleine Suftwanderung sonst würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Und ähm, wir standen dann zusammen ähm, noch am am See nach unserer Wanderung, haben noch ein Aperölchen getrunken, haben uns so über unsere Familien unterhalten und da haben wir gemerkt, dass ähm, von meinem Freund und mir, also unsere Eltern und von den befreundeten Pärchen, die Eltern, alle noch zusammen sind. Also nur von Ey, uns vier. Und es war richtig, aber es war richtig ähm, außergewöhnlich. Mhm. Also wir, wir waren nur vier Leute, wir waren zwei Bärchen und alle haben gesagt, nee, meine Eltern sind noch zusammen, meine Eltern sind noch zusammen. Und wir waren so, krass, das ist ungewöhnlich. Ja, voll. Weil das, also, das findest du so nicht mehr.
1: Und bei uns war es letztens umgekehrt. Bei uns war es letztens umgekehrt, wir saßen zusammen am Tisch und es sind von gefühlt jedem sind die, also wenn wir, wir saßen, ja, wir saßen zu fünf am Tisch und fünf, fünf Eltern waren geschieden. Krass. Ja, alle. Und wenn ich jetzt auch so, also ich müsste jetzt wirklich überlegen, von wessen Freund oder von welcher Freundin die Eltern noch zusammen sind. Gut, zwei von acht. Das ist so krass. Und ich glaube,
0: ich finde diese, dieses Szenario, fünf Menschen sitzen beieinander und alle Eltern sind getrennt, ähm, fast ähm, normaler, als wir, die zu viert dastanden und ähm, festgestellt haben, oh ja, all unsere Eltern sind noch verheiratet. Richtig hier traurig,
1: richtig traurig. Ja. Also hier steht, ähm, dass es gemessen an der Gesamtbevölkerung gab es in den 50er Jahren im, im früheren Bundesgebiet noch fast zehn Eheschließungen je 1.000 Einwohner. Und 2018 sind es nach einer tendenziellen Zunahme in den letzten Jahren nur noch fünf. Also es oh. ist um 50 Prozent zurückgegangen. Und in 2018 wurden insgesamt in äh, Deutschland 449.466 Ehen geschlossen. Einschließlich okay. der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen seit Oktober 2017. Mhm. Und 2000 ähm, in den 50er Jahren waren es einfach doppelt so viel. Ja gut,
0: das dachte ich mir schon, deswegen habe ich gesagt, vor so 20 Jahren, weil ich dachte mir schon, dass in den 50er Jahren, dass das da halt nochmal, es war halt einfach eine ganz andere Zeit.
1: Aber ähm, ab, ja genau, ich habe jetzt von meiner ähm, Oma in Anführungsstrichen erfahren, das ist nicht meine leibliche Oma, aber für mich wie, wie eine Oma, ähm, die war mit ihrem Mann 51 Jahre verheiratet. 51 mhm. Jahre und sie hat mit 21 geheiratet. Mit 21. Meine Oma
0: auch. Meine Oma hat meinen Opa mit 16 kennengelernt und ich glaube, ihn dann mit 18 geheiratet und auch direkt Mama geworden. Also, ich glaube, dass mein Onkel hat sie mit 18 bekommen und meine Mama mit 19 oder 20. Das ist einfach also, die war in meinem Alter und hatte schon zwei nicht zwei kleine Kinder, sondern schon zwei Grundschulkinder in meinem Alter. Und ich finde das wirklich Wahnsinn. Ich frage mich, warum so ein krasser Wandel drin war. Das ist jetzt so. ich Alle meine Freunde in den 30ern sind nicht nur annähernd ähm, einer Ehe. Nee, eine. Eine hat geheiratet und schwanger, aber sonst?
1: Also ich ich, das für mich wäre das jetzt auch unvorstellbar, ne? Also, ja, das wird für, immer später. Für mich auch,
0: absolut. Das wird immer später und das ist auch in Ordnung. Ähm, es ist in Ordnung, dass wir uns von früh Kinder kriegen und ähm, früh heiraten wegentwickeln oder dass es zumindest nicht mehr komisch ist, ähm, wenn man das alles später macht. Trotzdem frage ich mich, anhand dieser Statistiken, glauben wir noch an die Ehe und die wahre Liebe und diese eine Liebe für immer? Gibt es das überhaupt noch?
1: Und die andere Frage ist, Wofür ist, also, warum schließe ich eine Ehe? Warum, ähm, was ist daran so toll? Also, warum brauche ich das unbedingt, um meine Liebe zu beweisen zu der, zu der anderen Person? Ja, klar, okay, für den Steuervorteil. Jetzt sehe ich es auch ein. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ich meine, klar, ich kann voll verstehen, dass es das eine, eine schöne Zeremonie ist und sich halt man sich gegenseitig ein großes Versprechen ähm, gibt und so. Aber, äh, es bricht ja gefühlt jeder dieses Versprechen nach ein paar Jahren. Also, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass du früher ähm, hat man irgendwie noch ähm, dann an einer Ehen gearbeitet. Also da ging gab es es halt nicht, dass du dich einfach sch scheiden hast lassen und sowas. Das ging halt nicht, also hat man halt einfach nicht gemacht. Mhm. Und heute, ja, wenn es nicht klappt, dann lassen wir uns halt scheiden. Ja, okay. Also, ich finde es irgendwie voll traurig.
0: Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht genau. Ich weiß aber komplett, was du meinst, zu 100 Prozent, dass man, dass man irgendwie, das ist ja so ein typisches Gelaber irgendwie unserer Generation, aber es ist ja so, dass wir schnell wegwerfen, weil wir auch so viele Möglichkeiten haben. Mit Instagram, Tinder, ähm, so uns steht die ganze Welt offen. Ich glaube, da wird uns noch mal viel mehr vor Augen gehalten, was man alles haben könnte ja und dann kommt die das Angst mal natürlich früher nicht meine ja genau meine oma und mein opa die sich kennengelernt haben ähm, da haben die sich ähm, die hatten die ersten zwei jahre eine fernbeziehung und danach haben sie halt sofort geheiratet und die haben sich halt in der zeit briefe geschrieben krass so Weißt du, also es war halt nicht so, öh, ich schicke jetzt mal ein Sexy Pick schnell über WhatsApp an fünf verschiedene Männer und guck, wer zuerst antwortet nicht, was ich das hier gemacht hatte, um Gottes Willen. <lacht> Aber es wäre mö <lacht> wär möglich. Ähm, und äh, sondern du, du musst dich halt, du musstest dich ganz anders committen, weil es ja auch viel zeitaufwendiger war. Und heute ist es so, wie gesagt, man man sieht immer, was man haben haben könnte. Und es passiert ganz schnell, dass da irgendwie irgendjemand einem entweder dir ein Mädel oder ein Typ halt schnell mal über die M's irgendwas schreibt und dann ne das interessant wirkt und sowas. Auch so in Clubs so so wie heute gab es das ja früher gar nicht. Trotzdem zum Beispiel habe ich mit meiner Oma drüber gesprochen und meine Großeltern hatten wirklich so eine bilderbuchehe ehe ähm, und mein Opa war ja sein, seine ganze Karriere lang bei der Bundeswehr. Und meine Oma hat letztens erst darüber gesprochen, dass es viele Frauen gab bei der Bundeswehr, also viele Ehefrauen von der Bundeswehr, die richtige Arschlöcher als Mann hatten. Also wirklich schlimm. Ja, das kann ich mir voll gut vorstellen. Das heißt irgendwie ähm, ne, so G Gewalt, häusliche oder ähm, Cholerika oder sowas. Ähm, und das ist halt auch da haben sie sich dann halt nicht scheiden lassen. Und das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille, weißt du. Es ist super ähm, schade, dass wir zu einer Wegwerfgesellschaft werden, auch was Beziehungen betrifft. Trotzdem finde ich, muss man erkennen, wenn eine Beziehung toxisch ist, auch wenn das Wort toxisch viel genutzt wird, aber wenn eine Beziehung nicht mehr wert ist, daran festzuhalten und man ähm, auch für sein eigenes Wohlbefinden und für seinen eigenen Seelenfrieden da raus
1: muss. Das ist natürlich definitiv so. Also das steht natürlich außer Frage. Ähm, das wollte ich mit ähm, vorhin auch nicht mit einschließen, sondern es ist tatsächlich eher dieses, ähm, wie, du, wie du gesagt hast, ich habe so viele Möglichkeiten, ich kann nach PartnerInnen auf der kompletten Welt gucken, über irgendwelche Apps oder was weiß ich, und dann, glaube ich, kommt bei vielen dazu, dass du dann irgendwann denkst, ja, und jetzt habe ich eine Beziehung und was ich verpasse doch voll viel. Oder ich hätte ja noch andere Möglichkeiten. Oder vielleicht passt ja Person A, B, C oder D dann doch noch besser zu mir als die, die ich jetzt habe. Kann schon sein, aber ich glaube, irgendwann muss man sich einfach im Leben entscheiden für jemanden und sich dann... Ja, darauf auch committen. Weißt du, was ich meine? Einfach zu sagen, okay, ich habe mich für dich entschieden und ich bleibe auch dabei. Und dann nicht ein paar Jahre später zu sagen, du also irgendwie, nee, da passt mir das jetzt auch nicht mehr. Und dann ähm, lassen wir uns wieder scheiden, weil es hat ja auch keinen Wert mehr. Das stimmt, das auf jeden Fall.
0: Die Frage ist, inwiefern muss man sich entscheiden? Das muss halt jede Beziehung für sich selber wissen. Ich folge so einer ähm, Frau Wer ist sie denn jetzt? Svenja, glaube ich. Ich kann mal ihren Instagram auch ähm, verlinken. Ähm, die ist super cool. Ich finde die super witzig und sympathisch. Und die ähm, spricht halt ganz offen über ihre offene Ehe. Mhm. Und der folge ich einfach, weil ich das Thema irgendwie interessant finde. Also jetzt nicht, dass ich das jetzt umsetzen möchte. Aber so, ich... Verurte weil du auch, um den Bogen zu spannen wieder zum Anfang, weil du gesagt hast, wie ähm, schwierig das sein kann, nach 20, 30 Jahren Ehe das noch irgendwie aufrecht und prickelnd zu erhalten, verstehe ich schon, glaube ich, ähm, also es muss jeder für sich selber entscheiden, aber verstehe ich schon, wie man vielleicht zu dem Entschluss kommt, zu sagen, hey, Lass uns dieses Thema offene Ehe doch vielleicht mal probieren, angehen. Danke. Und das kannst du ja für dich selber, kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was offene Ehe bedeutet. Ob das bedeutet eben, ich äh, knutsche jetzt mal irgendwie mit jemandem rum oder keine Ahnung, ich, ich schlafe wirklich mit jemandem. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich find's super cool, wie sie mit dem Thema umgehen. Und fand es halt auch sehr spannend und dachte mir so, ja, okay, wenn man irgendwie schon super lang verheiratet ist und ähm, beide irgendwie das Bedürfnis, also sich lieben und zueinander äh, committen und füreinander entscheiden, so wie du das gerade gesagt hast, aber trotzdem irgendwie noch das Bedürfnis haben, ähm, sich körperlich auszuleben, was anderes zu erleben, dann finde ich diese, also respektiere ich die Entscheidung voll.
1: Ja, das äh, definitiv. Also ich glaube, es geht ja halt auch viel drum, wie man... Problemen, egal ob in der Beziehung oder in der Ehe, ähm, begegnet. Ähm, du kannst ja immer irgendwie ein, ein riesiges Drama draus irgendwas machen. Du kannst dich immer total aufregen und den anderen schlecht machen und eigentlich alles kaputt machen, was man sich aufgebaut hat, beziehungsweise ähm, ja, halt einfach dieses dieses Problem so aus der Mücke einen Elefanten machen, weißt du? Klar, es gibt ein Problem und es passt irgendwas nicht, aber man kann ganz normal offen drüber reden und sich wie Erwachsene respektvoll ähm, unterhalten und versuchen, aufeinander einzugehen, statt halt irgendwie ähm, einen ri richtigen Rosenkrieg anzufangen, weißt du? Mhm. Für eine offene Ehe und so weiter, da müssen ja natürlich beide Parteien ähm, gewillt sein, das zu machen. Aber ich finde eigentlich ist es ganz cool, weil man, der ja trotzdem sagt, hey, ich bleibe bei meinem Versprechen, das ich dir mal gegeben habe. Ich will diese Ehe mit dir führen, weil ich weiß nicht, ob sie jetzt Kinder hat oder nicht. Ähm, ja, hat sie eins. Ja, ich will, ich will, dass, dass die Familie, so wie wir sie haben, auch weiterhin haben. Und vielleicht, das tut ja auch den, den Gefühlen zum Partner keinen Abbruch. Also es widerspricht sich ja nicht unbedingt, finde ich.
0: Finde ich auch nicht, weil ähm, das hat ja nichts mit der Liebe. An sich zu deinem eh Ehemann, Ehefrau oder Partner, Partner, oder was immer, zu tun, sondern ist ja einfach irgendwie was rein Körperliches. Und wenn Leute halt eben sagen, okay, nach keine Ahnung, wie viel zig Jahren Ehe, ist das unser Modell, ähm, mit dem wir uns gut fühlen, dann finde ich, find ich das völlig fein.
1: Boah, aber ich, meinst du, du könntest es? Nee. Also wa warte, stopp, weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht. Weil da, da das ist nämlich viel, also klar ähm, ist ihr Aufhänger diese offene ähm, Ehe. Aber sie sagt, es hat halt, es fängt halt so ziemlich alles mit dir im Inneren an. Mhm. Und das ist es halt, glaube ich. Ich glaube, es ist ein krasses Training. Ähm, genauso wie ich jetzt ähm, in meiner äh, monogam geschlossenen Beziehung ähm, auch trainieren muss, nicht eifersüchtig zu sein. Das Thema hatten wir ja auch vor ein paar Folgen schon. Ähm, es ist auch ein Training, auch dann nicht eifersüchtig zu sein. Ich glaube, es ist, es fängt alles alles mit dir im Inneren an.
1: Ja, das ist safe und halt viel Kommunikation und offen drüber reden und äh, über Gefühle sprechen und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich, also, boah, ich meine, offene Ehe ist ja dann nochmal irgendwie eine Stufe drüber, als über eine offene Beziehung und auch das hat äh, ein Freund von mir mal ausprobiert und bei dem hätte ich wirklich niemals gedacht, dass das für ihn nichts ist, also den hätte ich so eingeschätzt, als würde er damit voll gut zurechtkommen, aber er war nach den ersten vier Wochen war er so, ey, ich pack das gar nicht, er ist massiv eifersüchtig, er will das so überhaupt nicht, das passt nicht, er muss es sein lassen. Ah krass. Und dann, was haben sie gemacht? Haben sie sich getrennt? Nee, sie haben Oder tatsächlich. Sind die sie wieder zurück? Ja, die Beziehung haben sie haben tatsächlich die Beziehung geschlossen. Also mhm. halt noch weiterhin zusammen, aber halt äh, nur noch zu, zu zweit. Mhm. Und ähm, gut, mittlerweile auch getrennt, aber das hat dann auch äh, funktioniert. Okay. Ja, also kann man das sagt sie auch immer wieder
0: die ähm, Svenja wie gesagt glaube ich heißt sie ähm, dass man dass das ja keine Entscheidung ist die in Stein gemeißelt ist also dass man ja auch wieder zurückgehen kann klar dann sind halt Vorfälle gewesen I guess aber man kann sie ja theoretisch wieder schließen ähm, von einer Freundin von mir eine Freundin die hat auch eine offene Beziehung ähm, die sind schon seit zehn Jahren zusammen und die sind halt so in unserem Alter mhm. und die wollen halt nicht oder sie vor allem sagt halt, okay, ich will nicht, ich bin mit ihm seit zehn Jahren zusammen, das ist etwas sehr Besonderes, was wir haben, aber dadurch, dass sie schon seit Teenie-Alter zusammen sind, hat sie sich halt nie, was irgendwie was anderes Sexuelles betrifft, ausleben können und hat halt das Gefühl, dass sie das noch braucht und deswegen haben sie auch eine offene Beziehung, wobei nur sie das aber hauptsächlich auslebt. Echt? Was ich mir dann auch wieder schwierig vorstelle, weißt du?
1: Boah, krass. Mhm. Also, ich ey, weiß das nicht, ist ich ein, ein das hochkomplexes Thema, glaube ich, jetzt haben wir das natürlich halt erst ist mal zum, es? Schlu zum Schluss angeschnitten, das ist ja aber richtig ja. heftig, ja, das ist, ist es ja, auch oh, aber wie gesagt, ich, ich, ähm, also,
0: we're not the ones to judge, wir können das nicht, weißt du, jeder muss für sich sein Beziehungsmodell finden, ähm, noch wäre das für mich überhaupt kein Thema und ich wäre ähm, super eifersüchtig, glaube ich. Aber wenn ich 30 Jahre mit meinem Mann verheiratet bin, ähm, wir zwei, drei wundervolle Kinder haben und ähm, irgendwie, keine Ahnung, Lust auf was Neues haben, dann wäre das nichts, wo ich immer grundsätzlich sagen würde, so ne, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das kannst du generell bei Beziehungsmodellen
1: nie sagen. Ja, dann würde ich, ich vorschlagen, ich wir, wir quatschen uns in ein paar Jahren noch mal. Und fragen wie das, wie es wie update-mäßig aussieht an der Stelle. Ähm,
0: von ich glaube dazu bin ich viel zu, ich bin eine viel zu besitzergreifende Freundin. Ich glaube, mein Partner hat dafür gar keine Zeit.
1: <lacht> von unserer Seite gibt's auch noch ein Update und zwar für euch, denn ähm, wir werden in diesem Monat Ende Juli noch mit neuen Produkten in unserem Online-Shop rauskommen. Es ist jetzt vielleicht oh, ja. dumm von uns, dass wir euch diesen Hinweis geben, aber ihr wisst ja, dass ihr aktuell noch bei uns Versand kostenfrei bestellen könnt. Das heißt, wenn ihr noch Bock habt, euch einen Wein zu gönnen, unseren Nino, dann solltet ihr das schnellstmöglich noch tun, denn mit dem, ähm, so kann ich das jetzt so sagen, ich sage es jetzt einfach so, mit den neuen Produkten ähm, ändern sich auch unsere Versandbedingungen. Dann wird der Versand nämlich ab einem bestimmten Wert äh, kostenpflichtig, weil wir das einfach... Äh, ja, glaube ich, fair finden, wenn man auch für günstigere Sachen an seinen Versand selber trägt. Das können wir einfach als junges Unternehmen noch so nicht stemmen. Ähm, haben aber ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir euch dieses Versandkosten frei wegnehmen, deswegen sagen wir euch vorher Bescheid. <lacht>
0: Ja, ich lieb's. das ist doch nett von uns, oder? Ihr müsst bald Versandkosten zahlen, aber ähm, noch nicht. Also vielleicht wollt ihr jetzt schon mal noch bestellen. Also äh, genau, wie Jani schon gesagt hat, wir sind einfach noch ein kleines Unternehmen und so für den Start wollten wir euch die Versandkosten ersparen. Aber wir haben natürlich schon auch gemerkt, ähm, dass das für uns auch einige Kosten sind. In Zukunft wird es einen Mindestbestellwert geben, ab dem dann Versandkosten frei ist. Ähm, aber alles was darunter fällt wird dann eben muss, müssen die Versandkosten dann von euch selbst getragen werden aber ähm, das erst in, in erst Ende des Monats genau
1: ja genau also ihr habt jetzt Solange noch, ungefähr noch zwei Wochen Zeit um fleißig Nino zu bestellen äh, ich bin echt ich habe am Wochenende wieder zwei Flaschen gekühlt ne das ist echt ich habe ein schlechtes Gewissen
0: <lacht> nee. Äh, tatsächlich neigt sich mein Vorrat jetzt auch dem Ende. Ähm, ich habe den nämlich auch super gern verschenkt. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, du hast den zu viel verschenkt. Du warst jetzt schon ein bisschen, bisschen spendabel. so. Das Der Ding Rest ist, bleibt jetzt erstmal bei mir.
1: Ich bin halt auch so begeistert von diesem Wein. Ich liebe diesen Wein. Ich will gar keinen anderen mehr trinken. Das ist so ein bisschen mein Problem. Mhm. Und überall, wo ich hinkomme, sagen alle, ey, hast du einen Nino dabei? Hast du Nino dabei? Bringen wir noch einen Nino mit oder sonst irgendwie. Dann sage ich immer, ey, ihr... Oh, das kann ich jetzt hier glaube ich nicht sagen, sonst muss ich wieder freizügige Sprache anmachen. Ihr Piep, äh, bestellt euch eure Nino selber, ich bin nicht hier eure Sugar-Mami, also Entschuldigung, ich brauche mein, brauch meine Ware selbst. <lacht> ähm, ja, und ihr könnt euch eure Ware
0: jetzt auch selbst bestellen, noch versandkostenfrei. Genau. Gut, das war's von uns für heute. Wir wünschen euch einen wundervollen Mittwoch, eine schöne Restwoche und sagen in diesem Sinne, Bussi! Baba!